0: Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Folge 22, Goldrausch. Hallo liebe Investmentfreunde, wieder zu einem neuen Podcast, der heute mal ein ganz anderes Thema hat als sonst. Meistens geht es ja um Aktien, um Investmentfonds, um Dividenden und um Zinsen. Heute will ich mal was über das Thema Gold sagen. Das hat mich inspiriert, weil eine Bekannte von mir mir eine Mail geschrieben hat und mal meine Meinung zum Thema Goldanlage wissen wollte. Und dann dachte ich mir, das ist eigentlich kein schlechtes Thema für einen Podcast, denn ich höre auch häufig im Kundenkreis, oh, sollte man jetzt nicht Gold kaufen und äh, das ist doch eine Krisenwährung und ein gutes Investment und steigt der Goldpreis, was meinen Sie, Herr Schulde? Das sind also Fragen, wo ich dann häufig über die gleichen Antworten gebe. Und ähm, wenn man dann sagen kann, hör dir meinen Podcast an, dann ist das doch eigentlich eine ganz gute Geschichte, habe ich mir gedacht. Ja, warum ist Gold im Moment so ein spannendes Thema? Weil Gold aktuell nahe seinem alltime high ist notiert. Also der Preis einer Feinunze Gold liegt aktuell über 2000 US-Dollar, also 1900 Euro. Und eine Feinunze sind gerade mal 31 Gramm. Wenn man also sich überlegt, was kostet denn ein Gramm Gold, dann sind das 60 Euro. Und das ist schon eine ganze Menge. Wenn man sich überlegt, dass so ein, so ein Gramm Gold, das ist ja wirklich nur so, so ein, kleines, ein kleines Körnchen, das wiegt schon ein Gramm. Das ist einer der großen Vorteile von Gold, dass es eben auf kleinstem Raum sehr viel Wert bringt. Wenn also der Goldpreis mal wieder oben ist und überall in den Medien steht, dass Goldrausch ist und dass Gold neue Höhen erklommen hat, dann fragen sich viele, Mensch, soll ich jetzt auch Gold kaufen? Weil wenn Gold steigt, dann steigt es doch bestimmt weiter. Und umgekehrt, die Leute, die bereits Gold haben, fragen sich, Mensch, ich habe ja jetzt schon einen guten Gewinn gemacht. Also wenn Gold auf dem All-Time-High ist, dann heißt das, dass jeder, der Gold besitzt, automatisch Gewinn gemacht hat. Wäre es denn jetzt nicht zum Verkaufen der richtige Zeitpunkt? Also was soll ich jetzt machen? Kaufen, verkaufen oder lieber gar nichts? Deshalb also mal ein kleiner Exkurs. Ich möchte erstmal kurz erklären, was ist überhaupt Gold? Jeder weiß das natürlich. Gold ist ein Edelmetall, eins der der wertvollsten Metalle, nicht eines der seltensten, aber es ist eben, weil es eine große Verbreitung hat als Schmuckmetall und auch als Anlagemetall, ähm, sehr verbreitet. Es ist nicht radioaktiv, was ein großer Vorteil ist, wenn man es lagern möchte. Es ist ein Edelmetall, das heißt es oxidiert nicht, das heißt auch nach 100 Jahren äh, glänzt es immer noch und zerfällt nicht irgendwie zu irgendwelchen Goldoxiden oder sowas. Ich glaube, es ist auch säurebeständig gegen die meisten Säuren, wenn es nicht gerade so ganz aggressive Geschichten sind. Und es ist unglaublich schwer. Ich hatte also mal die Gelegenheit, einen 12,5-Kilo-Barren in die Hand nehmen zu können. Der war also tatsächlich in so einem Tresor drin, wo man reingreifen konnte. Und dann konnte man mit der Hand diesen 12,5-Kilo-Barren anfassen. Es ist fast nicht möglich, den hochzuheben. Der ist aber gerade mal so gut 20 cm lang und dann so 8 und 5 cm äh, hoch und breit. Man kann sich das vorstellen, dass man das auf so einem DIN A4-Blatt falten kann. Das ist also eine sehr übersichtliche Größe und der wiegt dann 12 Kilo. Also das ist unheimlich schwer. Ähm, beziehungsweise, um physikalisch korrekt zu sein, die Dichte von Gold ist sehr hoch. Wenn man sich mal überlegt, was ist denn wohl schwerer, was, ist denn, was hat die höhere Dichte, Blei oder Gold, dann sagt man vielleicht intuitiv, ja doch, Blei ist glaube ich schwerer. Das ist doch sehr schwer. Blei ist immerhin 50% schwerer als Eisen. Tatsächlich ist Gold noch mal fast doppelt so dicht wie Blei. Gold hat eine Dichte von über 19 Kilogramm pro Liter, also 19 mal so schwer wie Wasser. Und Blei ist nur gut 11 Kilogramm pro Liter schwer. Und Eisen ist dann mit äh, gut 7 Kilo pro Liter, schon ein echtes Leichtgewicht. Also Gold ist tatsächlich unglaublich schwer, einer der schwersten Stoffe überhaupt. Ja, das sind also die Vorteile von Gold. Deswegen ist Gold auch beliebt als Krisenwährung. Es behält seinen Wert, es behält seine Form und seine chemische Zusammenstellung. Deshalb ist es sehr dauerhaft. Und ich habe eben die Möglichkeit, auf kleinstem Raum, also schon mit, mit kleineren Münzen, relativ große Werte zu verwahren. Was für mich einer der größten Nachteile von Gold ist und warum ich auch Gold grundsätzlich nicht als Anlageklasse sehe, ist, dass Gold keinerlei Erträge bringt. Es gibt für mich eine echte Grundregel zum Investieren. Also wenn ich mich frage, ist es ein gutes Investment, dann überlege ich mir zuerst, welche Erträge bekomme ich denn daraus? Erträge habe ich zum Beispiel bei Aktien. Die Erträge, die bei Aktien entstehen, sind Dividenden. Die werden ausgeschüttet. Ich behalte meine Aktie und bekomme einfach als Ausschüttung die Dividende obendrauf. Das hat nichts mit dem Kursgewinn zu tun. Den Kursgewinn gibt es zusätzlich. Der zweite Ertrag sind Zinsen. Also, wenn ich Kredite vergebe oder Rentenpapiere, also festverzinsliche Wertpapiere kaufe, dann bekomme ich die Zinsen ausgezahlt. Ich behalte mein festverzinsliches Wertpapier und bekomme einfach die Zinsen obendrauf als Ertrag. Der dritte klassische Ertrag sind Mieterträge. Wenn ich also eine Immobilie habe und mal den einzelnen Ziegelstein betrachte, dann hat dieser Ziegelstein keinerlei Wertsteigerung. Also dieser, dieses alte Märchen, dass Immobilien im Wert steigern, steigen, das ist tatsächlich eine, eine Legende, ein Märchen, das nicht stimmt. Immobilien sind, genau wie Ziegelsteine, Sachwerte und bewahren vor Inflation, aber sie haben natürlich keine Wertsteigerung eingebaut. Das kommt immer auf die Lage an und das ist ein reiner Kurswert. Die Ertragskraft der Immobilie kommt nur aus der Miete, aus dem Mietertrag. So, und Wenn ich mir das jetzt mal für Gold überlege, dann stelle ich sehr schnell fest, Gold zahlt keine Zinsen, keine Dividenden und auch keine Miete. Ich kriege nichts für mein Gold. Das ist einfach ein Klumpen Metall der irgendwo in meinem Safe liegt und die Wertsteigerung kommt einzig und allein aus dem Kursgewinn. Das ist aber keine echte Wertsteigerung, sondern das ist ein reines Preisspiel. Also der Kurs von Gold kann steigen und der kann sinken. Im Moment sind wir in der Phase, wo Gold steigt bzw. gestiegen ist. Das muss man immer vorsichtig sagen. Also Ich kann immer nur davor warnen, die Vergangenheit und die Zukunft zu extrapolieren. Nach dem Motto, eine Aktie, die letztes Jahr gut gestiegen ist, steigt auch im nächsten Jahr gut. Genauso ist das mit dem Goldpreis. Wenn Gold gestiegen ist, heißt es das nicht, dass es weiter steigt. Es kann genauso gut nach unten losgehen. Wir haben das 1980 erlebt. Also wenn man sich mal den Goldpreis historisch ansieht, dann sieht man, dass das in den 70er Jahren eine unglaubliche Steigerung gab. Also dann, damals hat der Goldpreis schon mal über 2000 Dollar gestanden. Und 1980 gab es dann so einen Kipppunkt. Und dann ging es tatsächlich 20 Jahre lang bergab. 20 Jahre. Also das muss man sich mal vorstellen. Das hat es bei Aktien noch nie gegeben. Bei Aktien sagt man, 10 Jahre ist ein Anlagehorizont, wo man nach aller Regel wieder ohne Verluste aus der Nummer rauskommt. Aber 20 Jahre, das ist mir nicht bekannt, dass es jemals bei Aktien eine so lange Phase gegeben hätte, wo es nur nach unten ging. Sondern das muss man wissen, wenn man in Gold investieren möchte. Wenn man sich mal anschaut, was wäre denn passiert, hätte ich mir mal vor 200 Jahren Gold gekauft, dann wird man feststellen, dass die Durchschnittsrendite in diesen 200 Jahren bei lediglich 0,6% pro Anno gelegen hätte. 0,6% das ist nicht wirklich viel und wenn man sich dann noch die Kursentwicklung ansieht, dann stellt man fest, dass es in Wirklichkeit keine gleichmäßige Wertentwicklung gewesen ist, sondern eigentlich nur Volatilität. Das heißt, wir sind gerade mal wieder in einer Schwankungsbewegung nach oben, die jetzt so ungefähr zehn Jahre andauert. Und davor wäre, also hätte man gerade in diesem Tiefpunkt Gold verkaufen wollen, dann hätte man tatsächlich 200 Jahre lang 0% Rendite bekommen. Immer nach Inflation gerechnet. Also Gold hätte die Inflation aufgehalten, ja, aber es gibt keinerlei Rendite, keinerlei Kaufkrafterhöhung, also keinerlei echte Wertsteigerung bei Gold. Der Gegenentwurf dazu, meine Kunden wissen das, sind Aktien. Aktien haben nachweislich in den letzten 200 Jahren 7% pro Jahr geschafft, und zwar ebenfalls nach Inflation. Wenn wir also die Inflation von, ich sag mal vorsichtig gesagt, über die Dauer 2% dazu nehmen, dann haben wir eine Durchschnittsrendite von Aktien von sage und schreibe 9% pro Jahr. Die Hälfte davon sind Dividenden, also wirklich echte Erträge, die ausgeschüttet worden sind. Und die andere Hälfte sind Kursgewinne. Und auch die Kursgewinne kommen ja aus den Gewinnen, die das Unternehmen erwirtschaftet hat. Also die Kursgewinne von Aktien entstehen nicht, wie bei, bei Immobilien, einfach nur aus der Lage, also aus einer Spekulation heraus, sondern durch tatsächlich erwirtschaftete Gewinne die das Unternehmen nicht ausgeschüttet hat, sondern im Unternehmen belassen hat und Rücklagen gebildet hat oder andere Unternehmen gekauft hat oder was auch immer. Deshalb, wenn man sich fragt, wenn ich also Gold besitze und ich frage, soll ich das jetzt verkaufen, dann bitte niemals diese Frage damit beantworten, was habe ich denn damit für eine Rendite erwirtschaftet. Im Moment ist die schöne Situation, dass jeder, der Gold besitzt, dieses Gold versilbern kann, das heißt, er kann es mit Gewinn verkaufen, denn wir sind in einem Hochpunkt. Die Frage, was passiert in Zukunft, kann man nicht beantworten. Und das ist der Grund, warum ich weder empfehle, Gold zu kaufen, noch empfehle, Gold zu halten. Denn auch Gold halten ist letztendlich eine Kaufentscheidung. Ich entscheide mich ja jeden Tag wieder neu, dass ich das Geld, was ich in diesen Klumpen Gold investiert habe, was ich da gebunden habe, auch heute wieder in Gold investiert haben möchte. Und wie gesagt, das ist etwas, was ich grundsätzlich nicht empfehle. Man kann genauso gut auch Platin kaufen oder Silber oder Diamanten. Also das sind alles Anlageformen, von denen man nicht sagen kann, was passiert damit in Zukunft, weil es eben keine Erträge bringt, sondern reine Kursspekulationen sind. Was spricht also für Gold? Für Gold spricht eigentlich nur die absolute Krisenreserve. Also Gold ist eine weltweit akzeptierte Krisenwährung. Ich werde, wenn ich eine bekannte Goldmünze, also ich sag mal den berühmten Krügerrand oder den Maple Leaf oder die Wiener Philharmonika, wie sie auch alle heißen, wenn ich eine solche Goldmünze besitze, dann kann ich damit überall auf der Welt bezahlen. Jetzt kommen wir aber auch gleich an das Problem, denn wie bezahle ich denn mit einem Krügerrand? Also, selbst wenn ich den kleinsten Barren nehme, das sind so 1 Gramm Barren, es gibt da auch so, das ist so wie Schokoladentäfelchen, da kann man dann sich so kleine mini Minibarren rausbrechen, die dann 1 Gramm haben, die kosten ja schon 60 Euro. Und wenn wir uns jetzt mal in diese Situation versetzen und uns fragen, was ist denn Gold wirklich in der Krise? Also, wie kann ich denn dann, also, wenn alles kaputt geht, wir haben keine Währung mehr, die Weltwirtschaft ist zusammengebrochen, wir sind am Ende, überall herrscht Hunger. Also von so einer Krise reden wir. Wir reden nicht von einer Finanzkrise oder einer Wirtschaftskrise, wie wir sie in diesen letzten 20, 30 Jahren erlebt haben, sondern wirklich von einem echten Verfall des Wirtschafts- und Finanzsystems. Nur dann ist Gold als Krisenwährung überhaupt sinnvoll und denkbar. So, jetzt, Überlegen wir uns doch mal, was mache ich denn jetzt mit meinem 1 Gramm Barren? Ich möchte mir jetzt ein Brot kaufen und gehe damit in die nächste Bäckerei und lege meinen 1 Gramm Barren hin. Ja, und jetzt kriege ich mein Brot und dann gibt es den Wechselgeld raus? Nein, Geld gibt es ja nicht. Geld ist nichts mehr wert. Wir sind vielleicht gerade in einer Hyperinflation, wo irgendwelche Geldscheine mit Fantasiesummen von einer Billion Mark äh, kursieren und ich mir lieber die, die, die Wände damit tapeziere weil die Tapeten teurer sind als das, als das Papiergeld. Also, ich habe einfach das Problem, dass ich selbst mit einem Gramm Barren nicht bezahlen kann. Der Bäcker wird also fragen, wollen Sie gleich die Bäckerei als Wechselgeld haben oder wie soll ich Ihnen rausgeben? Wenn ich Pech habe und in dem ganzen Gespräch mit dem Bäcker äh, hinter mir in der Schlange jemand steht, der stärker ist als ich, dann könnte der auf die Idee kommen, mir schnell den Schädel einzuschlagen. Und dann ist es plötzlich sein Barren. Also auch das ist eine Gefahr, die man nicht unterschätzen sollte in solchen Krisenzeiten, für die das ja wirklich gedacht ist, dass mir dieses Gold, was ja auch den Vorteil hat, eben auf kleinstem Raume gut transportierbar sein zu sein, dass mir das sehr schnell gestohlen werden kann, sobald irgendwelche schlechten Menschen Wind davon kriegen. Und noch ein Punkt. Wer denn wirklich Gold als Notreserve haben möchte, aus welchem Grund auch immer, vielleicht tut es einem einfach nur gut, wenn man sagt, ey, ich fühle mich dann aber gut, ich fühle mich dann sicher, das ist ja auch ein Argument, bitte, bitte niemals ins Bankschließfach legen. Denn was passiert in Krisenzeiten? Manche können sich vielleicht noch daran erinnern, dass Gold tatsächlich mal verboten, also der Goldbesitz, privater Goldbesitz war verboten. In den USA war Goldverbot bis 1974. Das waren also über 40 Jahre, wo man in den USA als Privatperson kein Gold besitzen durfte. Also außer Schmuck oder sowas. Ne? Aber Anlagegold, Münzen, Barren oder sowas durfte man nicht besitzen. Auch in Deutschland gab es ein Goldverbot während des Dritten Reiches. Also das ist jetzt nicht mal 100 Jahre her. Erst 1955 wurde das Goldverbot in Deutschland aufgehoben. Was passiert, wenn ein Goldverbot von der Regierung ausgesprochen wird? Es wird gesagt, liebe Bürger, ihr dürft kein Gold besitzen. Ihr seid verpflichtet, euer Gold zu einem festgelegten Kurs abzugeben. Und dann bekommt man halt für sein Gold den Kurs, der gerade festgesetzt wurde, auf den ich keinen Einfluss habe. Wenn ich das nicht tue, dann wird die Regierung als allererstes die Banktresore durchsuchen. Das ist keine Fantasie, was ich hier erzähle. Das ist tatsächlich in den USA genauso passiert. Nachdem die Frist für den Umtausch abgelaufen wurde, wurden Banktresore zwangsgeöffnet und wenn dort Gold gefunden wurde, ist dies beschlagnahmt worden. Einfach so, ohne Entschädigung. Wieder daran denken, wir reden von absoluten Krisenzeiten. Wir reden von Kriegsrecht, wir reden von von Währungsverfall. Also wir leben nicht mehr in einer funktionierenden Demokratie, wo uns, äh, wie heute, eigentlich der Wohlstand ständig äh, von rechts und links überholt. Also, das ist wirklich ernst gemeint mit dem Im-Garten-Verbuddeln, was ich immer so, so ein bisschen flapsig sage. Aber tatsächlich ist es so, wer privates Gold als Notreserve haben möchte, der sollte dieses Gold, egal welchen Kurs es jetzt gerade hat, in seinem privaten Tresor im Haus. Die kosten natürlich auch ordentlich Geld. Oder eben wirklich in einem Geheimversteck. Meinetwegen ist es der Garten oder sonst irgendwo. Verbuddeln, wo es sonst niemand findet. Und sonst niemand weiß, wo es ist. Das ist das, was man mit Gold machen sollte. Und wie gesagt, möglichst kleine Stückelungen. Wenn ich also mit einem mit einer Unzenmünze, also das ist wirklich einfach eine kleine Münze, die 30 Gramm wiegt. Wenn ich damit beim aktuellen Kurs von 2000 Dollar irgendwas einkaufen möchte, dann kann ich das nicht. Nachteil bei diesen kleinen Stückelungen ist natürlich, dass diese Kleinstbarren, also ein Gramm, wie gesagt, die sind winzig klein. Die kosten dann aber schon etwa 70 Euro, obwohl sie ja nach dem reinen Kurswert nur 60 Euro kosten dürfen. Ich zahle also bei 60 Euro Materialpreis 10 Euro auf Geld. Nur dafür, dass die Dinge halt in einer kleinen Stückelung vorliegen. Auch das muss man sich klar machen. Der Preis, den ich also für diese, für diese Krisenwährung bezahle, ist relativ hoch. Und deshalb sollte man also auch wirklich nicht darauf setzen, dass ich mit einer Goldanlage irgendwann mal Gewinn mache, sondern es ist wirklich eine Rücklage, für die allerschlimmsten Zeiten, für die Menschen, die der Meinung sind, dass das tatsächlich sicher ist. Wie gesagt, ich bin niemand, der das empfiehlt. Ich besitze auch selber kein Gold. Ich sehe Rohstoffe nicht als Anlageform, sondern als reine Spekulation, die nur darauf ausgerichtet ist, irgendwelche Preisunterschiede, die gerade herrschen, zu nutzen. Aber ich habe keinerlei Erträge. Das ist meine Meinung zu Gold. Ich freue mich über kritische Anmerkungen oder über, über Fragen dazu. Immer her damit. Ich beantworte sie gerne. Und vielleicht wird ja noch ein neuer Podcast daraus. Für heute soll es mal wieder genug sein. Und ich wünsche allen eine gute Woche. Bis bald, Ihr Michael Schulte. Das war Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf meiner Website vorbei.